0: Buenas noches, Facebook, YouTube, Twitter. ¿Cómo están hoy? Vamos a traer a los muchachos de Instagram y comenzamos con la noche de hoy. Mucho que hablar la noche de hoy. Vamos para acá. Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matriz en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor, excelente calidad y precios cómodos. Hacen entrega en todo Puerto Rico. Eh, para más información, llamar al 787-893-4015, 787-966-7186, horario lunes a sábado de 8 a 5. A mí me consiguen bajo finanzas con en todas las redes sociales como lo son Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y ahora Twitter. Buenas noches, gente. Buenas noches. ¿Cómo están? Pero estén bien, pero estén bien. Espérate, Lauro, no te vayas. Lar, no te vayas, no te vayas Lar, rapidito. Y bloqueado. Wow, hace tiempo lo no bloqueaba a alguien. A la serie, saludo. Buenas noches, buenas noches a todos. So, hoy... Oye, ¿dónde están? Hace tiempo, no, no pregunto dónde están hoy, Hoy solamente estamos nosotros. Desde Tucumán, Argentina. Qué bien, qué bien. ¿Qué parte del mundo nos están viendo? Buenas noches, Maru. Saludos de Aguada, Puerto Rico. Tranquilo, Héctor, tranquilo, no te preocupes. Hola. Señores, pues buenas noches. So, hoy... Venimos con el plan financiero que yo enseño que son los siete pasos y que es un plan financiero, ¿verdad? Eh, hay muchas veces que usted me escuchan hablando de siete pasos, siete pasos, pero ¿qué son los siete pasos? Y eso es lo que quiero hablar con usted hoy, República Dominicana. Y de aquí vamos a ir desde, desde cómo salir de deudas, eh, cómo invertir dinero. Cómo comprar casa, cómo prepararse para un montón de cosas. Así que este es el programa que tú vas a querer compartir, porque hoy solamente estamos nosotros y vamos a estar hablando este, un ratito de finanzas personales. Buenas noches, Recibo, qué cool. Saludos, José, qué chévere, bienvenido, gente. Y mí, siempre por ahí, <ríe> desde España. Pues, gente, miren, ok, ¿qué pasa con todo esto? So, el problema es que nosotros todos tenemos o somos un espíritu libre o somos un matemático. El detalle está en identificarse si tú te inclinas más hacia ser un espíritu libre o si te, te inclinas más a ser un matemático. Te explico. Matemático. Personas que son más, lo piensan mucho a la hora de tomar decisiones son personas que, que para comprar algo te pre preguntan 80 veces y le dan vuelta, y le dan vuelta, y le dan vuelta. Y siempre van a preferir comprar algo en otro lugar después que tuvieron el pobre vendedor cuatro horas allí. <ríe> Eso típicamente es matemático. Hay personas que, que como que le importa mucho este tema del dinero, un poquito más aguantadito. El espíritu libre, por otro lado, como dice la palabra, es más liberal. Es una persona que le gusta más la experiencia. Le gusta vivir la vida, ¿verdad? Y piensan que el dinero es más bien una... Pues, es para usarlo. Es que, que en realidad el dinero es para, us para usarlo. Oye, gente, voy discúlpenme. <risa> El dinero es para usarlo y, y dicen, oye, este fin de semana yo cobro, ¿verdad? Y me voy a ir, a, me voy a, ir a, a cenar a tal lugar y ya tienen fin de semana ya comprometido completo. Y piensan que van o, o van a comprar ropa o, o lo que sea. Y el dinero, típicamente su cuenta de banco, pues prefieren usar la, las tarjetas a otra cosa. ¿Qué es aquí. Sí, sí, el programa para personas retiradas. Sí, ya, ya cuadramos algo con Carlos y hacemos algo. No se preocupen que eso va. Y Fredo ya es siempre por ahí. Gracias. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas eh, o, o quizás de las personas que le gusta este tema de finanzas son más matemáticos, ¿verdad? Y los espíritus libres, por otro lado, dicen, ay, yo tengo que cambiar. Como que estos días se me fue la mano, tú sabes. Y dicen, ay, y, y se comienza a reconocer. O puede ser tu caso que tu matemático esté viendo este programa y tu espíritu libre esté viendo la novela o esté viendo el, el, el Instagram, el Facebook o lo que sea. Y como que esto, este tema no es el más importante. Pero es que es tan importante empezar a reconocerse porque una vez tú te comienzas a reconocer es que tú empiezas a entender por qué es que hay unas diferencias dentro del hogar y porque hay una diferencia en cuanto a economía, ¿verdad? Eh, tú, tú, si tú eres matemático, tú lo haces a tu espíritu libre, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiero por mi lado. Y ya, punto. <ríe> ¿Verdad? Porque al fin y a cabo, no, no confía porque siempre está pelado, está pelado. Dice, ¿sabes qué? Yo me encargo las cosas de la casa, yo me encargo de los niños, yo me encargo y resuelve, tranquilo, ¿verdad? Pero una vez el matemático, el espíritu libre comienzan a hablar y comienzan a establecer un plan, o sea, un presupuesto, y comienza a entender la importancia de hacer un presupuesto mensual, la es que comienza a funcionar esto. ¿Y cómo es que se hace es un presupuesto, gente? Miren, lo importante es entender sus cuatro paredes los gastos de la casa, comida, transportación y ropa, ¿verdad? Porque una vez tú entiendas tus cuatro paredes, pues tú se te va a hacer bien fácil hacer tu presupuesto. ¿Me explico? Si yo le pregunto a ustedes, señores, ven acá, ¿cuánto tú gastas en el mercado mensualmente? Cuando tú vas a hacer compras mensualmente? ¿Como cuánto se te va? A ver, no importa en qué parte del mundo te encuentres, ¿Cuánto dinero tú gastas cuando vas al mercado? ¿Qué dicen, gente? <ríe> Porque yo sé, miren, hay gente que se le puede ir 500. Hay otro que se le puede ir 600. Yo he escuchado a personas que se le da 1,000. 230, dice. <ríe> o sea, 230, o sea, 500 dólares, dice. Eh, Emma dice 300. ¿Cuánto se les va? En serio, 200 dólares o 200, no sé, dólares pesos. Pero se puede ir 600. Es que pasa, ¿se saben por qué? Porque hay muchas veces que me dicen, eh, Rey, yo no sé a dónde se está yendo mi dinero. Y cuando nos sentamos a ver cuánto se está yendo en comida, es una barbaridad. 800, dice, de 600 a 800, dice Rafael. 500, 400, <ríe> porque sigue a ah, financiar correo. <ríe> ok, entonces, está bien, pues tú sabes cuánto se te va en la casa. Chévere. Dice Maru, semanal 150. <ríe> pues tú sabes cuánto se te va en la casa. Ok, pero entonces, ¿cuánto se te va afuera de la casa? ¿Cuánto se te fue cuando en semana ¿Cuánto se te va? Porque hay gente que se... <ríe> hay gente que se levanta tarde en la mañana. O, ¿verdad? O, la razón que sea. Y no puedes preparar su desayuno, sale rápido de la casa para encontrarse un tapón y, y dice, pues mira, yo desayuno afuera, víate eso. Y ahí se te fueron 10 dólares. En almuerzo, ponle que fácil, se te van 15 más, van 25. Ordenas comida, se te van 20 más, van 45. dice Ruth, 200 dólares. Se va. Saludos, Servicentro. So, ¿cuánto se te va en salida? No, no en la casa, ahora salida. ¿Cuánto dinero se te va en salida? Porque ponte a pensar, entre fin de semana, aquellos que, que les gusta el rangueo, que se chinchorreo, como dicen aquí, este, y demás cosas, ¿cuánto se te puede ir? Porque si te, se te va, si tú lo que gastas 100 dólares cada fin de semana, son 400 al mes, eso es casi un pago del auto. Que por cierto, aquellos que pagan más de auto que de casa, un abrazo. <ríe> so, so, ok, si, si, si ustedes saben cuánto se te va en comida, Dentro de la casa, en el mercado. Sin contar el café en el abuelo. <ríe> aparte de mi soy sueldo de trabajo mensual. Sí, o sea, ¿cuánto se te va en comida? Aparte de lo que tú, ¿verdad? Consumes normalmente, va al supermercado o al mercado. <ríe> Saludos, Julio. Se puede ir una barbaridad de dinero, gente. De verdad. En tontería. Y. Y no necesariamente ir a restaurantes, simplemente ir a un fast food, qué sé yo. Suma todo lo que se te va mensualmente. Entonces, gasto de la casa. ¿Cuánto se te va en luz, agua, que sea wifi, la renta, la hipoteca mensual? ¿Cuánto se te va en eso? Transportación. ¿Cuánto se te va en gasolina? ¿Cuánto se te va en peaje? ¿Ah? Y ropa. ¿Cuánto dinero se te va en ropa mensual? Porque hay personas que, que les gusta comprar ropa mensual, ¿verdad? Es una... Un, le, volvemos, mío, porque casi no... ¿No me escuchan, de verdad? No sé qué, ¿eh? Voy a pegarlo más. ¿Me escuchan ahora? ¿Cómo comprar más de 200 dólares sin que me cobren? Sí, exacto. O sea, siempre lo he dicho, ¿cómo pagar más de carro de que de casa? Es que hay mucha gente. Hay mucha gente que paga más de auto que de casa. Increíblemente, pero es así. ¿Me escuchan bien? Ok, gracias. Me da paz. <ríe> pues la cosa de gente. Ok, tú tienes tus cuatro paredes. Los gastos de la comida, casa, transportación, ropa. So, tú necesitas saber cuánto tú gastas mensual, ¿verdad? Con esa información, tú comienzas a hacer tu presupuesto. Gracias, Maru. Con esa información, tú comienzas a hacer tu presupuesto. Tú empiezas a anotar tus ingresos mensuales del próximo mes, las cu próximas cuatro semanas. Le vas a restar los gastos, pero ya tú sabes lo que te consumen las cuatro paredes. A eso simplemente añade los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. Luego, lo, cualquier otro gasto que tengas. Tu ingreso menos tus gastos debe ser igual a cero. Este es estar secreto, hacer un presupuesto. ¿Qué pasa, matemática, amigo mío, o amiga mía? Tú vas a hacer un presupuesto en un papel, ¿verdad? Tú vas a hacer tu presupuesto en un papel. Tu ingreso menos tus gastos, igual a cero. Cuando terminas de hacer el presupuesto, se lo va a dar a tu espíritu libre. Y va a ir así, espíritu libre, querido, que estás viendo la novela ahora mismo, necesito un momento que me atienda. Y dice, yo lo que necesito son cinco minutos para que tú veas el presupuesto este mes, porque tú matemático pusiste, porque tú matemático pusiste este, 50 dólares para, para comer afuera, cuando el Espíritu Libre sabe que, que van a gastar 500 dólares el próximo mes. <ríe> tú sabes. Una vez el Espíritu Libre revise tu presupuesto, se sientan 15 minutos, no más de eso, y ahí tienen su presupuesto, su plan para el próximo mes. Ok, ya con eso, gente, ustedes saben cuánto dinero les sobra. Y ahí es que comenzamos a, a trabajar el plan financiero o lo que yo llamo eh, lo que es los siete pasos. Buenas noches de Virginia. <ríe> pues la cosa es que tú sabes entonces cuánto te está sobrando mensual, ¿verdad? Y ahí es que comenzamos a trabajar los pasos. Quiero que entiendan esto. Esto es como subir una escalera. Usted no me va a subir a paso 3, a, la, a escalón 3, sin antes, ¿verdad? Pasar por el paso 1. Y hay muchos de ustedes que sin querer queriendo, ya están por un paso 4, un paso 5. Ok. Gente, paso 1. Vamos a ahorrar mil dólares en un fondo de emergencia. Ese es el primer paso. So, si usted gana, al menos que usted me gane el mínimo, menos de 20 mil dólares al año, en ese caso usted va a ahorrar 500 dólares qué? señores supone que usted tenga por lo menos mínimo dos cuentas de banco uno viene siendo para su uso y otro viene siendo para su fondo de emergencia qué pasa el fondo de emergencia es solamente para emergencia ok no es para otra cosa el fondo de emergencia es solamente para emergencia ¿Qué son emergencias? cosas que usted no pueden predecir el 25 de diciembre no es una emergencia. El cumpleaños de su pareja o de su hijo no es una emergencia porque usted sabe cuándo va a ocurrir, ¿entienden? O sea, son cosas que usted definitivamente eh, no, no puede predecir. ¿sabe? So, muy bien, tiene esos 500 dólares, tiene esos 1,000 dólares. Vamos para el paso número 2. El, el paso número 2 es para salir de nuestras deudas, excepto los pagos de la casa. Tú vas, ¿qué tú vas a hacer? Lo vas a hacer por el medio del método de la bola de nieve. Esto es sencillo. Vamos a suponer que tú tengas tres deudas, tres tarjetas de crédito distintas. Una tarjeta de crédito debe mil dólares. Otra tarjeta de crédito debe tres mil y otra tarjeta de crédito debe cinco mil. Ok, so tú vienes. Y a la de $3,000 y a la de $5,000, que son las dos deudas más grandes, le vas a pagar el mínimo. A la de $1,000, que es la deuda menor, le vas a pagar el mínimo y con todo lo que puedas adicionar que sobre de tu presupuesto. ¿Qué pasa? Tan pronto tú sales esa menor de $1,000 dólares, te queda la de $3,000 y la de $5,000. A la de $5,000, tú le sigues pagando el mínimo. Mientras a la de $3,000, tú le pagas el mínimo y todo lo que sobre. Cuando sale, salga esa 3,000, vas a pagar 5,000. Con la de 5,000, le vas a pagar el mínimo y todo lo que sobre de tu presupuesto. Típicamente, en promedio, no son todos los casos, las personas salen de sus deudas en dos años. Eso es lo que hemos visto. Y las últimas dos deudas viene siendo el pago del auto o un préstamo estudiantil. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ella pasó, ¿no? no tienes deuda. Imagínate cuánto dinero. Venga Si a ti te sobra, si, si en vez de tú pagar eso en deuda, todas las deudas que tú tienes, tú te quedarás con ese dinero. ¿Cómo cambiar el juego? <ríe> ¿Cómo cambiar el juego si tú no tuvieras pago de deuda? Si tú no tuvieras que pagar una tarjeta de crédito, no tuvieras que pagar un auto... Si no tuviera que pagar una financiera a 30 y pico por ciento abusadores. ¿Cómo cambia tu vida? Entonces. tan pronto tú sales, de sale esas deudas, comenzamos a aumentar ese fondo de emergencia. ¿también? Entonces ese fondo de emergencia lo vamos a subir de tres que te cubra tres o seis meses. ¿Cómo? ¿En qué se basa? Pareja, pareja. Que tengan un salario similar, pero me trabajen en dos lugares distintos. Ustedes pueden tener tres meses de fondo de emergencia. Pareja. Que trabajen, tengan el mismo salario, pero me trabajen en un mismo lugar. Son seis meses de fondo de emergencia. Pareja. Que uno trabaje, trabaje y el otro, que tenga, eh, los salarios sean muy distintos, discúlpenme, que los salarios sean muy distintos, son seis meses de fondo de emergencia. Pareja, que uno trabaje y otro esté de la casa, son seis meses de fondo de emergencia. Madres solteras, personas solteras, son seis meses de fondo de emergencia. <ríe> ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que si tú sumaras tus, tus cuatro paredes, gastos de la casa, comida, transportación y ropa, tú lo vas a multiplicar por tres o por seis. O sea que ese fondo de emergencia es el paso número uno. Ahora vas a tener unos nueve mil, quince mil dólares, en algunos casos, más o menos. Ok, so ya paso número tres, pues no tienes deuda. Y tienes una buena cantidad de dinero en tu, en tu cuenta de fondo de emergencia, ¿verdad? Ya estás como que respirando. Ya está en ese momento que si el jefe llegó de, con mala actitud, <ríe> el jefe llegó con mala actitud, tú dices, me voy. <ríe> ¿Y por dónde tú te vas? ¿Va? Yo tengo deuda. ¿Pero cómo es eso? Pues yo no tengo deuda. Tengo ahí, puedo estar bien por seis meses. O oh, estar aquí, aguantándote. Pues ya, <ríe> tu vida cambia porque no te ves obligado. Ya trabajas porque quieres trabajar. ¿Me entiendes? Ahí es que comienza a cambiar esto. El juego es muy distinto en este momento. Entonces, paso 4 Paso 4 ahora comenzamos a invertir dinero usando un asesor financiero en buenos fondos mutuos diversificados. Lo que fueron al taller de cómo invertir dinero 101, ¿O ¿Cómo invertir dinero 202? Pues habrán visto que hablamos sobre este tema, ¿verdad? Este, so, comenzamos a invertir en vez de tú regalarle el dinero al banco en términos de pagos de deuda. Pues imagínate, tú invertir ese dinero, ¿cómo cambia todo? Y ahora comienzas a invertir, qué sé yo, el 15% de tu salario. Imagínate. Ahora te estás preparando para un retiro en vez de depender de un seguro social y que de ese dinero, pues tú puedas vivir. Y si todavía cuando tú vayas a coger el seguro social, ¿verdad? Cuando llegue ese momento en tu vida que tú vas a coger el seguro social, si no está pues no hay problema. Y si está pues un dinero adicional. Chévere. ¿No entienden? So, comenzaste a invertir dinero usando un asesor. Paso 5. Ahora vamos a trabajar con los niños, aquellos que tengan hijos o nietos. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? No nos estamos preparando para cuando nuestros hijos vayan a la universidad y nuestros hijos ahí se ven. Y nuestros hijos ahí se ven que están atados a coger préstamos estudiantiles porque la sociedad nos dice que tomar préstamos estudiantiles para la universidad es normal y eso es falso. Tú sabes, los préstamos estudiantiles no son normales. Si tú puedes pasar la universidad, tus padres, ¿verdad? Tú puedes asumir y comenzar a invertir dinero para preparar a tu hijo para cuando vaya a la universidad. Y eso se puede hacer y tiene un montón de beneficios. O ¿Sabes? Pues un el curso, el taller de cómo invertir dinero 101 ya pasó, pero lo vamos a repetir: que viene ahora este crédito, que va a estar súper chévere también. Eh. Entonces, imagínate tú puedes darle 20 mil dólares a tu hijo para que comience la universidad. Es cierto, quizás no le puedas pagar toda la universidad, pero por lo menos puedes arrancar dos años con ese dinero, un año, lo que sea. En un año es experiencia, vaya a coger experiencia, coge la base de lo que es la universidad. Porque muchos muchachos jóvenes de, jóvenes comienzan a la universidad y no saben lo que van a estudiar. ¿Y ¿Qué pasa? Están dos años, están tres años, se te cambian a, otro, a otra carrera. Están dos años, están tres años y se te cambian a otra carrera. Y lo que están haciendo es volando ese préstamo estudiantil por la nube O sea, es, es una locura. Entonces salen a los 23 años con 100 mil dólares y apenas un bachillerato. Y ahí se ven obligados a coger la primera oferta que le den, aunque no sea lo que ellos quieren trabajar porque es que la deuda es demasiado grande. Y a la misma vez estamos buscando perdonarle préstamos estudiantiles a personas de 30 y 40 años. Y para nuestros jóvenes que están entrando, ni siquiera lo orientamos de que es un préstamo estudiantil. Y a los padres mucho menos, porque ahí te encuentras tu padre tratando de resolverle a tu hijo firmando por un préstamo estudiantil sin saber que tú tienes que pagar, empezar a pagar ese préstamo estudiantil de inmediato. Es un problema real de nuestra sociedad. Sabe. Entonces, paso 6. Ahora comenzamos a pagar la casa. ¿Qué pasa? Para aquellos de ustedes que tienen problemas, ¿verdad? Con su crédito. Este, y no pueden comprar casa. O tienen limitación para comprar casa. Sepan que tenemos el taller virtual. ¿Cómo mejorar, y reparar tu crédito? Va a ser con los amigos my Ferry. Este próximo 6 de marzo. 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Aparte de... De reparación de crédito, van a estar hablando de tarjetas de crédito, las mejores tarjetas de crédito que hay ahora mismo, eh, y van a estar hablando acerca de colectores de deuda. Así que creo que es una oportunidad que, que no se pueden perder. Eh, pues Muchos mucho mucho temas que vamos a estar tocando ese día. So, COVID un préstamo convencional, un poco préstamo FHA rural, que por cierto, para aquellos que no sepan, yo tengo un curso de cómo comprar casa. Eh, pasen por mi página, financiacorre.com. Si usan el código FCR50, el curso le salen 10 dólares. ¿Está bien? Regalado. ¿Qué pasa? Eh, pagaste tu sal casa, salaste tu casa. Ya, paso 7. Pues crea riqueza y da. No queda más nada. crear riqueza y dar ¿Por qué? Gente, no tienes deuda. Tienes 9.000, mil dólares en un fondo de emergencia. Estás invirtiendo dinero para tu retiro. Estás cuidando a tu hijo para cuando vaya para la universidad. ¿Qué más? La casa es tuya. No eres millonario, pero tienes libertad financiera. Dime que no. Libertad financiera. Y después le dicen a uno, no, eso no se puede, eso no se puede, eso es imposible. Tú sabes, cuando sí, sí se puede, sí se puede. Yo me niego a, a pensar que no importa en qué parte del mundo tú estés, no puedas hacerlo, sí se puede. Sí se puedes controlar tus finanzas, tú puedes dominar esto, tú puedes avanzar, tú puedes echar tu familia hacia adelante. Un poco de información y lo hace tú sabes con un poco de información y sales bien. So, si aquella personas que quiera saber más acerca de estos temas de, acerca de este tema de los siete pasos para el éxito, pasen por mi página finanziacorre.com. Este, hay un curso que se llama los siete pasos para el éxito. Ahí le explico todo el plan, todo, todo, todo. Eh, si usan el, el código FCR50, el curso le sale en 25 dólares. FCR50, el curso le sale en 25 dólares. El curso vale 50 dólares. Pero si usan FCR50, le salen en 25. Me pueden escribir mensajes privados y se lo acuerdo. ¿Está bien? Es una oferta que siempre tengo para ustedes. Porque yo sé que hay personas que de verdad quieren avanzar, quieren mejorar sus finanzas personales y yo quiero ayudarlos. Como digo, ustedes son Batman y yo soy Robin. <ríe> yo quiero estar al lado de ustedes mientras logran avanzar y, y conquistar sus metas financieras. Igual, bueno, gente, recuerden que también está el taller como para mejorar su crédito, para aquellas personas que tienen alguna situación financiera, ¿verdad? Que, que de pronto va a comprar casa, necesita mejorar esa puntuación de crédito un poco, o quiere aprovechar la tarjeta de crédito y sacar los puntos y saberla usar bien, ¿verdad? El próximo 6 de marzo, el taller virtual, ¿Cómo mejorar o reparar tu crédito? Como mi amigo Mike Ferry. Bien, chicos, nada. Esta semana comenzamos otra vez con los invitados. <ríe> eh, pero, este, oye, espero que les guste este programa. Lo hago con mucho cariño. Eh, trae, tratamos de traerle gente distinta siempre. Y para que vean, vean, ¿verdad? Diferentes puntos de vista en esto de las finanzas personales. Así que un millón de gracias. ¿Ah, ¿Habían habían preguntas? No sé. A ver si hay una pregunta más por aquí. El curso 101, sí. El curso Cómo Invertir Dinero 101, lo vamos a repetir. Pero lo que pasa es que no sé, no sé cuándo, pero yo lo, lo avisaré. ¿Está bien? Salud Rey, gracias por lo que haces. No, encantado Kevin verdad. Eh, se puede obtener aún, lo vamos, no te preocupes que lo vamos a repetir, eventualmente lo vamos a repetir. Es que trato de, es que recuerda que como hay muchas, ¿cómo les digo? Hay muchas, yo quisiera, eh, trato de enseñarle un poco de todo y, y no quedarme en un solo tema y, y creo que ahora ya ahorita comenzamos con compra de casa Así que importante para aquellas personas que estén pensando en comprar casa. Y ahorita se, yo creo que 2024 es una buena fecha. Mi opinión, ¿verdad? Saludos, Rey, la primera vez que entro a ver tu programa en vivo. Amén. Gracias a Dios, no tengo deuda tarjeta, tarjetas, préstamos, solo carro, casa, seguridad y utilidades. ¿Cómo puedo? ¿Y cuando se paga el principal de los préstamos hipotecarios? Bueno, lo que pasa es que con los préstamos hipotecarios muchas veces tienes que entrar al banco físicamente para hacer el pago. Eh, pero todo comienza haciendo el presupuesto y sabes cuánto te sobra mensualmente. Y si tu pareja está de acuerdo, eh, pues entonces usar ese dinero para pagar la casa. Pero hay veces, ya, ya cuando tú estás, si tú salgas de tus deudas, eh, yo no, no te diría el pago de casa. Recuerda que el valor de la casa sigue aumentando cada año. Si la puedes cerrar y tirar un poco al lado, pues chévere. Pero no es como que totalmente innecesario. No es como una tarjeta de crédito. Ahí sí. Eh, Robinhood. Robinhood es muy buena aplicación. ¿Por qué 2024 para comprar casa? Porque se han hecho estudios. Entonces, se, lo que han visto es que el, el pico de la inflación, no recesión, olvide, esa palabra se está, eh, se está usando súper mal. La inflación, el pico de la inflación eh, se está viendo ahora. Y, y eso fue lo que reflejaron los estudios ahora en noviembre. Se me escapa el nombre y me disculpen. Eh, entonces, para el 2024 debemos ver que la inflación haya bajado. so por eso es que ya para 2024 creemos, mitad 2024 por ahí, debe ser un buen punto para comprar casa. Por eso es bueno prepararse de ahora, ¿verdad? Para efectos, si tú tienes crédito bajito o, o alguna situación, si tienes muchas deudas, crédito bajito, pues un buen momento para, para uno prepararse este y coger las aplicaciones como esta, que dice cómo mejorar o reparar tu crédito. ¿sabes? con los amigos más y y espero que vayan chicos esta es mi página rey.com, y, y creo que, que el taller va a ser un éxito humano ¿cómo invertir en Alibaba y vender en Amazon? ok, miren, para los que estén interesados en cómo crecer su negocio comprarle en redes yo lo que, yo voy a hacer un taller para ustedes solo, aparte y voy a coger este, un día y vamos a sentarnos aparte eh, para enseñarles y cómo funciona, qué es lo que yo he hecho en redes sociales. ¿Verdad? Yo no soy experto ni soy gurú en redes sociales, pero quizás eh, lo que yo he hecho te pueda ayudar de alguna manera. Y, y si te animas, pues oye, pues amén, y, y hablar un poquito acerca de Amazon, Alibaba y estas cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? <ríe> Me pasé casi por 10 minutos hoy. Porque estuve un rato buscando una imagen. Bueno, señores. <risa> Nada, un millón de gracias por el apoyo, de verdad. Eh, ya en Facebook estamos por 56 mil. Dios mío, gracias. De verdad. Eh, buenas noches, Rey. Saludos. ¿Cuál sería el mejor comienzo para mi crédito? Pues es que hay que comenzar. Definitivamente hay que comenzar por bajar los reportes de crédito. Ver qué tienes en tu crédito. Este, y poder atenderlo. Yo no creo, no soy persona de creer en contratar agencias de reparación de crédito. Porque yo creo que ustedes pueden reparar el crédito por ustedes mismos. No hay necesidad de contratar. Este. No, no, no doy training para vender en Amazon. De verdad que no, no, no me meto ahí. Porque es que eso... Si tengo un terreno en una buena zona, pero no tengo dinero para invertir, ¿qué me recomienda? Pues volvemos, hay que, hay que ver tu situación. Si quieres, vas por mi página finanza.correcom.com. Estamos domingo, domingo eh, atiende los lunes y los miércoles a esta hora. Ahora mismo está, está reunido este y yo atiendo los sábados. Para los nuevos, si son nuevos los sábados. Eh, si ya y yo después de los sábados, si quieres seguir conmigo, pues la otra, en otra fecha de semana. Yo tengo crédito excelente y trabajo. ¿Cómo puedo comprar mi primera casa? Pues, hermano, este, Yashira, yo te diría, hay que ver si tienes pareja o no tienes pareja. Idealmente, esto es lo que yo recomiendo. Miren, multipliquen su salario anual por tres. Y esto es mi opinión, ¿verdad? Multipliquen su salario anual por tres. ¿Qué pasa? Si tú ganas 40 mil y tu pareja gana 40 mil, son 80 mil. Pues por 3, 240 mil. De eso, por lo menos ten de un 5 a un 20% de pronto. 240 mil, un 5%. Eh, si las matemáticas no me fallan, son 12 mil dólares. ¿Verdad? Ok, pues lo mismo, solo la, con pareja no importa. Entonces, <coughs> de ahí pasa a precualificarte entre bancos. Una precualificación no es, es simplemente una conversación con el banco. Eh, de ahí tú vas a ver las tarifas, los intereses que te están poniendo y, y tú comienzas con esa carta de precualificación, buscas casa, pero siempre usa un corredor de bienes raíces, ¿verdad? Para buscar casa. Cuando consigue la casa que tú quieras, que eso no va a ser de la noche a la mañana, el precio que tú quieres pues pasa a preaprobarte. De nuevo, en eh, mi página financesconri.com tengo un curso, Yachira, que, que te lo explica. Uf, usa el código FCR50 y voy paso a paso. Eh, eh, dura como dos horas y te digo, voy paso a paso, a paso. <ríe> Hice excelente programa, 100% de cier cierto resulta. El método de la bola de nieve funciona. Empecé. En 2021 con Ramsey, ya estoy en el paso número 4. ¡Epa! Voy metiéndole pago extra al principal de la casa. Sí se puede. Exacto, Midra, Sí se puede. Sí se puede. Yo me niego, me niego, me niego. Yo estoy seguro, gente. Miren, yo estoy seguro que si nosotros como, como sociedad, como individuos, como familia, comenzamos a, coger, a tomar control de nuestras finanzas, ya, no hay necesidad de estar pendiente a un gobierno, ¿me entienden? No, o sea, pues ustedes mismos van a estar bien. Ustedes mismos van a estar excelentes. No, no, hay, no hay necesidad de depender de nadie. Lo quiero buscar. Saludos desde Calle. Bueno, gente, me voy, voy, que hoy sí me pasé. Mañana seguimos, mañana seguimos. Un millón de... ¿Sabes qué? Me conecto como a esta hora. Este, siempre estamos por aquí a la orden y me pueden escribir mensajes privados. Yo sí los contesto estamos pendientes de ustedes, ¿está bien? Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. Muchas bendiciones, gente. Se me cuidan.